0: a escrutinio, una conversación entre editores y periodistas de investigación de vanguardia, enfocados en casos de corrupción, transparencia rendición de cuentas e historias extraordinarias que ocurren en Coahuila e impactan a México mi nombre es Carla Guadarrama y hoy me acompañan Jesús Peña y Francisco Rodríguez ambos, autores del reportaje Región Carbonífera Un dolor que no acaba ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Jesús, Paco
1: Buenas tardes. Un saludo a todos nuestros cibernautas. Hola, ¿qué tal? Carla, Jesús, un gusto
2: saludar y estar nuevamente aquí con ustedes. Igualmente, Paco.
0: Bien, pues, Jesús Peña y Francisco Rodríguez no es la primera vez, lamentablemente, que cubren un tipo, un evento, un desastre en la región carbonífera. Así es que vamos a acercarnos de golpe a un número que puede ser eh, que nos ayude a dimensionar a todos la magnitud. Paco, ¿cuántos accidentes van desde pasta de conchos? Si nos puedes compartir un poco.
2: Sí, Carla, claro que sí. Eh, fíjate que desde, desde la tragedia de, de Pasta de Conchos, donde, pues sabemos, eh, fallecieron 65 mineros en 2006, eh, se han presentado más de 60 accidentes fatales, ¿no? eh, De estos 60 accidentes fatales, según información oficial desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, suman 122 mineros, los que han perdido la vida a a causa de distintas situaciones como explosiones, derrumbes, inundaciones o inclusive en los mismos traslados de mineros a las minas. ¿no? Entonces estamos hablando de 122 eh, trabajadores mineros que han desafortunadamente perdido la vida en más de 60 accidentes fatales en 15 años.
0: Y bueno, este número claro que es una dimensión absoluta. ¿Cómo fue Peña. ¿A ti que te ha tocado cubrir varios eventos? ¿Cómo fue el momento en que te enteraste de este accidente? Y compártanos un poquito del contexto de qué fue lo que pasó y cuál fue el detonante de este nuevo reportaje.
1: Claro, Carla, pues nos enfrentamos a una nueva tragedia como la que seguido ocurren en esta región que bien la llama Kowanin, una zona de dolor, ¿verdad? Y bueno, eh, nos enteramos, fue el viernes 4 de junio eh, estábamos reporteando y de pronto en las redes sociales comenzó a circular esta noticia tan lamentable que te digo frecuentemente sucede en esta región esta ocasión pues fue una inundación en una mina de mineral de rancherías municipio de Musquis eh, lo que sucedió aquí en este accidente donde perecieron siete mineros fue que las lluvias en esta ocasión la lluvia, se había llovido tempestuosamente, nos comentan los pobladores de rancherías. Eh, y habían hecho ahí, este, en los años 60, una especie como de socavón, una especie de tajo, de donde vorazmente, y como sucede en, en rancherías y en Cloete, en muchas zonas de la región carbonífera, los voraces empresarios sacan carbón. Y se quedó ahí el tajo, el tajo cada que llovía se inundaba. Y como es una zona extremadamente minada, que los pobladores la comparan con el queso gruyer, con un queso gruyer, que es unas zonas que parecen ratoneras, ya una zona toda llena de hoyos por todos lados, producto de la voracidad, este tajo se encuentra próximo a unas minas, entonces te digo, había llovido tempestuosamente, se llena el tajo, el tajo tenía una resistencia. Tenía una especie como de bordo, un dique, de donde los la mina próxima a este tajo, los trabajadores rascaron, rascaron para sacar carbón, dejaron el, el dique muy cortito, nos comentan los pobladores, así como te lo, te lo digo, en términos muy coloquiales, y a su, pues a su forma de pensar que ellos tienen la experiencia, es gente muy sabia que ha trabajado por 40, 50 años en las minas, se inunda el tajo, se llena el tajo, la resistencia la deja muy cortita, en un momento dado se rompe la resistencia y el agua se fuga. Pero era un río inmenso de agua que se fuga y se va por los túneles subterráneos, estas ratoneras que te comento. ¿Y qué pasa? Que llega a la mina donde estaban trabajando estos mineros que te comento y otros compañeros, pero ellos andaban en los niveles más abajo, llega el agua y lo sepulta. Fue, un, fue una inundación.
0: Incluso... Sí, incluso hay una parte en la que Jesús Peña, ya saben que a veces hacemos algunos spoilers en este, en este podcast, pero con partes que uno de ellos alcanzó a decirle a un sí, familiar que se salvara. entre el anecdotario.
1: Eh, quiero decir que bueno, recorrimos ahí el pueblo las casas, a mí me gusta meterme a las casas, platicar con los lugareños cuando pasan este tipo de tragedias que nos cuenten, pues desde su visión no. digo, es gente muy sencilla pero que tiene gran experiencia en esto de las minas por vivir en esta región y sí, efectivamente ellos nos comentan historias como esta que, que tú este, bien citas, de que pues que los mismos compañeros decían eh, que estaban ahí en la mina cuando sucedió la tragedia eh, ellos alcanzaron a salir y la gente que estaba a la que se estaba llevando el agua le decían que se fueran váyanse, váyanse les dicen y ellos pues se tuvieron que salir ¿por qué? porque temían que el agua les llegara pues a donde, al nivel más alto donde ellos estaban y salieron ¿no? eh... Tal es el caso de, de Alberto, el hijo de Gonzalo, que dice, pues yo ya no vi a mi papá, yo ya no vi a mi papá. Nada más un compañero, cuando yo salí de la mina, que alguien nos fue a avisar, sálganse, porque ahí viene el agua. Me dicen, tu papá se quedó adentro. Imagínate, imagínate la impresión de que te digan que tu papá se quedó adentro de la mina que se acaba de inundar. Oye, Peña,
0: disculpame, sí, aquí... Para ir poniendo un poquito más de contexto y sobre todo esta, esta profundidad literal en la que ustedes se, se dedicaron durante semanas incluso no a escarbar, Paco, dentro de documentos, de conocer y cruzar información, eh, hacer peticiones de transparencia. Del otro lado, así como esa historia que está compartiendo Peña de, de, de alguien que se enteró que su compañero, que su familiar se quedó en el fondo de la mina y que eh, probablemente en ese momento ya estaba por... Vamos, era, era una noticia fatal, no es la primera vez. ¿Nos puedes compartir un poco de cuál es la situación real en la región carbonífera? ¿Cuántos, han, cuántos accidentes, eh, cuántos castigos? ¿Qué te encontraste de este lado?
2: Sí, fíjate que efectivamente ingresamos distintos eh, solicitudes de información, además de las que ya mencionabas sobre el número total de, de accidentes, eh, que se han registrado en, en la mina, eh, perdón, en, en, en general, en, en minas en Coahuila y cuántos mineros han fallecido en, en la zona. También solicitamos, por ejemplo, el número de, de inspecciones que, han tenido, que ha realizado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, en, en Coahuila, específicamente en los centros eh, mineros. Por ejemplo, en esta mina donde ocurrió el accidente, en la mina Micarán, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, eh, había tenido cuatro inspecciones previas al accidente. Una el, el 10 de octubre de 2020, otra nueve días después, una tercera inspección el 5 de noviembre y una cuarta inspección el 17 de marzo de 2021, ¿no? O sea, prácticamente eh, unos meses antes del de accidente. Eh, sin embargo, eh, no encontró, según la respuesta de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, ningún tipo de sanción o de violación a cuestiones eh, laborales o técnicas, ¿no? Hay que, hay que referir que eh, en, en Coahuila según una respuesta también de la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solo cuenta con nueve, eh, nueve inspectores para practicar inspecciones en los diferentes centros de trabajo ¿no? y, y cuando digo centro, diferentes centros de trabajo me refiero a que no es exclusivamente de eh, llevar inspecciones en minas, sino que en general en cualquier centro que amerite y eh, para revisar, sí, una mina, un inspector tiene que verificar más de 300 lineamientos. ¿no? Entonces imaginemos cómo nueve inspectores van a acudir en algún momento a eh, o van a ser distribuidos para inspeccionar minas y revisar. Más de 300 lineamientos desde cuestiones laborales, cuestiones técnicas, cuestiones de estudios. Entonces, pero realmente es un universo impresionante de, de verificaciones las que tiene que hacer. Y según lo que nos comentan especialistas, los mismos trabajadores mineros, pues la realidad es que eh, pocas veces se da a profundidad. Y vemos en las estadísticas que mostramos como del total de inspecciones que ha realizado eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde 2016, pues solo la mitad han ameritado, en términos generales digo, la mitad ha ameritado algún tipo de sanción o multa. ¿no? Eso también llama la atención, por ejemplo, con el tema ahorita que mencionábamos la estadística de los accidentes fatales, que no necesariamente los accidentes fatales han, han ameritado para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una eh, sanción a la empresa es decir si sí, hay un accidente un accidente fatal donde muere un por lo menos un minero pero no necesariamente eh, producto de ese accidente fatal la secretaría del trabajo sanciona o encuentra violaciones a eh, las mineras que es, ese dato también me parece bastante interesante
0: y esto del lado del papel no porque eh, yéndonos al lugar en la zona donde Jesús Peña compartía las historias con las mismas familias, la realidad también que te comparten es otra, ¿no, Peña? Tiene diferente esto que te comento, Carla. Eh,
1: la, la cuestión esta de que, de, del riesgo, de que a pesar del riesgo, de pesar del peligro, de que haya inundaciones, de que haya caídos, de que haya gas en la mina, yo tengo que entrar. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener a mi familia. Tengo que eh, comprar los libros de mis hijos, darles de comer primeramente... A pagar los servicios de mi casa, y sea a costa de lo que sea, yo tengo que entrar a, a la mina a trabajar, aunque me digas que hay riesgo porque te digo, por ejemplo los papás de, lo, de Chinaco y, y el velador de la mina que sus hijos trabajan en minas, yo les decía ¿y usted no le dice a sus hijos que no trabajan en las minas? ¿porque hay riesgo? no, si, sí, yo les digo, váyanse a una fábrica Váyanse a una maquiladora. Y ellos me dicen: No, papá, porque yo voy a ganar 1200. Son maquiladoras, Carla, que tú me preguntabas a qué se dedicaban. Son maquiladoras que se dedican a lo de los arneses, que se dedican a armar piezas ...este... para automóviles. Eh, es la vocación de las maquilas de allá de la región carbonífera. Y que pagan entre 1200, 1500. Y ellos me dicen: No, pero es que yo saco 4000, saco 3500 en la mina, sacando 30 toneladas, 40 toneladas. Y a pesar del riesgo, ellos entran. Y como te decía hace un momento. Eh, esta frase, ¿no? Que, que se me quedó muy grabada de que la mina Ingre, la mina Ingre, o que te dicen de repente, es que ya lo traes en la sangre.
0: Ah, bueno, eso fue un dato, vamos, para que nuestro auditorio tenga un poquito de, de, de noción de la, de la tragedia que es en la zona carbonífera está cerrando. Justo el reportaje especial eh, ocurrió una una noche antes que cuatro mineros quedaron atrapados. Digo, ellos salieron con vida, pero es este ritmo, ¿no? Que está señalando eh, Francisco Rodríguez a través de, de estos mismos datos que se comparten, Peña, que te ha tocado ir en diferentes ocasiones a cubrir diferentes accidentes, una curiosidad, Peña, ¿qué fue, qué tenía distinto este accidente a ti que te ha tocado ir a ti que te tocó ir a pasta de conchos? ¿Qué palpaste distinto? Eh, no sé, algún rostro, algún olor, algún, algo, algo, algo que te haya quedado eh, en la memoria como muchas otras tragedias sí,
1: pues que es una suerte como de no sé si pasión obsesión un llamamiento de la sangre te comentaba en el sumario de escudriñar las entrañas de la tierra eh, ellos quieren a la mina es como una especie como de amor apache a la mina no sé si has escuchado esta frase de que los golpes ingren eh, lamentable frase, claro. Pero en el caso de, de los mineros, pues me dicen que es lo mismo. O pues sea, es como una especie, no sé si de. Veto a saber, si de, de, de masoquismo o, o la misma necesidad que tienen ellos de entrar y luego de como de agarrarle amor la, al fondo de la tierra. ¿Verdad? A darle amor al fondo de la tierra y, y por eso no me voy a una maquiladora Y por eso no me voy con mi papá a cuidar las chivas Ni ayudarle a sembrar la tierra porque, porque me gusta la mina Porque me gusta el carbón Decía la esposa de Gonzalo Decía, el carbón era su pasión El carbón era su pasión Fue otra de las frases que se me quedó muy grabada, Carla
0: Y dentro de eso Bueno, mientras la gente compartía esta, esta vocación Este amor por las minas de forma oficial, el gobernador y también había discusión a nivel nacional sobre qué estaba ocurriendo en las minas y muchos de esos datos que empezaron a saltar era como eh, menor presupuesto, implicaba menor seguridad y este tipo de, 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 de cifras que revelan cómo es que se la juegan también los, los mismos empresarios en reducir, en bajar todo este nivel de protección que las buenas personas llegan a alcanzar. Paco, si ¿sí nos puedes compartir algo también de ello.
2: y Obviamente cuando inició esta discusión, eh, bueno, primero una, la, la acusación que, que hizo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, de, de acusar de responsable moral al director de la Comisión Federal de Electricidad, eh, Manuel Bartlett, por el hecho de disminuir eh, los precios en la compra de carbón a los productores como, uno, como un detonante de que se invirtieran menos eh, recursos a seguridad eh, nosotros acudimos pues con algunos productores de la zona para cuestionar y preguntar sobre este tema ellos mencionan inclusive eh, agregan más de lo que refiere el gobernador de Coahuila porque dicen que más allá de la baja que sí existe en el tema del precio del eh, carbón, dicen que el problema Principal es el diseño del contrato. Dicen que es un contrato donde la Comisión Federal de Electricidad les está exigiendo un carbón que no existe en la zona. ¿sí? Eh, el carbón pues tiene ciertas características como porcentaje de ceniza, de humedad, de azufre y principalmente kilocalorías y refieren que la Comisión Federal de Electricidad les está pidiendo un carbón de diseño. Entonces lo que tienen que hacer ellos es, eh, lo dicen coloquialmente, ensuciar su carbón para bajar el tema de las kilocalorías y que les puedan aceptar el mismo, el producto. ¿no? Sin embargo, aseguran que se enfrentan a un obstáculo por parte de la parada estatal de negarles el carbón que llevan, a las plantas ¿no? y que ese tema aunado al tema del bajo costo que les están comprando es la principal eh, razón de que estén teniendo problemas económicos donde los márgenes de utilidad aseguran son muy escasos y que por ende, eh, eh, por ende destinan menos recursos al tema de seguridad. Sin embargo, eh, pues algunos especialistas que entrevistamos como el doctor, como Diego eh, Martínez Carrillo, sí, maestro y doctor en ingeniería metalúrgica. Eh, pues aseguran que, que este tipo de situaciones este tipo de, de pretextos por parte de los de los productores es eso ¿no? pretextos que no es justificable el tema de eh, la baja en, en los costos y en el diseño para tener este tipo de situaciones donde inviertan menos en recursos y además dimos las estadísticas Carla más de 60 accidentes fatales desde eh, el accidente en pasta de conchos ¿no? es decir eh, eh, varios accidentes cada año antes inclusive de esta situación que están acusando los, los productores de vulnerabilidad en cuanto a las ganancias. ¿no? Entonces, eh, pues sí, no no, no embona pues, la, la situación que, que denuncian. Ciertamente hay una problemática con los productores en estos momentos donde la compra, eh, el costo de la tonelada es más bajo y hay un problema en cuanto a la distribución y en cuanto a las penalizaciones que están sufriendo pero no es justificación para eh, invertir menos en el tema de la seguridad, ¿no? El mismo Diego Martínez Carrillo refiere que eh, este, este tipo de situaciones, este, pues no es... Eh, vaya, no es... Eh, tema de, de negocio no, sino, sino simplemente de aplicar la ley y la ley es clara en ese sentido, eh, hay distintas normas como la norma 032 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que habla de la seguridad para minas subterráneas independientemente que se tenga o no se tenga ganancia se tiene, si se están operando minas se tiene que cumplir con esta ley, ¿no? el, el ingeniero metalúrgico Guillermo Iglesias también coincide que no es justificable el argumento de los concesionarios y expone la necesidad de que la Comisión Federal de Electricidad compre no solo a quien mejor calidad tenga sino, eh, calidad me refiero a, a la calidad del carbón, sino también a aquellas empresas, empresas que demuestren este eh, eh, que demuestren lo que se cumplan con los requisitos, sin embargo eh, pues hay muchas situaciones que se presentan Carla eh, ahorita que mencionabas el tema de las, de las inspecciones eh, recuperamos una información de nuestro compañero Armando Ríos que, que recibió a través también de una solicitud de información eh, donde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social le responde a nuestro compañero que eh, muchas veces eh, por tratarse de minas de nueva creación, eh, pues la Secretaría no las detecta y que eh, conoce de ellas hasta el momento en que se presenta una queja o que lamentablemente ocurre un accidente. Sin embargo, fíjate con esto, eh, la respuesta de la misma Secretaría del Trabajo de alguna forma excusa a las empresas, pues asegura que actualmente, y estoy leyendo textual, no existe ordenamiento jurídico que señale la obligación de los patrones a registrar ante la Secretaría el inicio de sus operaciones. Ah, bueno, región
0: carbonífera abierta a que cada quien escarbe como quiera y justo como, como el ejemplo que daba Peña ¿no? De, de, en un campo de, de béisbol. Déjame intervenir aquí, Carla,
1: para ilustrar un poco el tema de la seguridad de que nos ha hablaba nuestro compañero Paco y que, por supuesto, es un tema que no tiene ninguna excusa. Eh, platicando con la gente ahí en el campamento, que se instaló afuera de, de la mina esta donde sucedió la tragedia de la cueva, donde sucedió esta tragedia, eh, nos comentaban que los mineros trabajaban con las uñas. ¿Por qué? Porque no tenían cascos, porque no tenían botas, porque no tenían lámparas, porque no tenían herramientas, el compresor no jalaba, que la bomba que tal y cual. Imagínate, ellos trabajando en estas condiciones. Ah, pero los dueños y te lo dice la gente así de forma muy lacónica con sus camionetotas y sus carrotes, imagínate, eso se llama justicia social, ¿verdad? Entonces este, esto pues para ilustrar un poco el tema de la seguridad de la calidad de la seguridad con la que trabajan los mineros de la región carbonífera sobre todo en comunidades como Mineral de Ranchería, y la Secretaría del Trabajo, bien gracias, ¿verdad?
0: Bueno, y también otro de los puntos que se señalan y se resaltan en el reportaje es bueno, en el periodismo y cuando uno está haciendo algunas investigaciones, no hay peor cosa que toparse con pared o toparse con alguna señal de que hay un dato confidencial. Y eso justo fue lo que lo tocó también eh, haciendo referencia a esto que mencionaba Peña. Pero Francisco Rodríguez, en uno de estos señalamientos, ¿de cuánta gente ha sido castigada? ¿Cuántas cuántas empresas? Eh, ¿Cómo se está comportando eh, este lado de la de la justicia, por así mencionarlo?
2: Sí, eh, hay, hay una situación ahí interesante por parte del de gobierno federal actual. Eh, porque tanto la Comisión Federal de Electricidad como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social están clasificando como confidencial eh, los casos donde la empresa sea una, una persona física, es decir, no sea una, una, una persona moral, no sea una sociedad, por ejemplo. Eh, entonces está clasificando como confidencial si yo tengo una mina y, y pues yo soy el dueño y no tengo como tal una empresa y yo, Francisco Rodríguez, soy la, la persona física entonces están clasificando eso como confidencial lo, lo, lo que me parece completamente absurdo eh, pero bueno eh, respondiendo un poco a eh, tu pregunta si <coughs> sí, hay una situación ahí eh, que estamos viendo donde las, las multas eh, pues son muchas irrisorias ¿no? cantidades inclusive de menos de 100 mil pesos eh, por cuestiones de inspecciones o eh, por accidentes fatales que se, est que se estén presentando entonces eh, ahorita daba un, un dato cuando mencionabas el tema me preguntabas el tema de las inspecciones eh, aquí ya lo tengo eh, correcto el dato se han realizado 800 inspecciones a centros mineros desde 2016 pero solo en 85 se han aplicado algún tipo de multa aunque en la información que nos entrega la Secretaría de Trabajo, del Trabajo y Previsión Social no especifica las razones por las cuales eh, se multó a esa empresa pero solo, solo entrega información sobre 85 de esas 800 inspecciones donde ha encontrado un tipo de violaciones a la ley
0: son datos que la gente puede consultar y puede estar leyendo en el reportaje de, de la región carbonífera un dolor que no acaba y los dos que han estado cubriendo ese tipo de eventos que lamentablemente son recurrentes ya lo hemos mencionado hay una cuestión que se asoma eh, en partes del texto y es si la tragedia se hereda. No sé si quiere compartir alguien aquí este pensamiento porque de, de alguna forma la, la gente conoce que es un medio para sobrevivir, trabajar en las minas, pero hay un hay enojo, hay dolor, hay quejas y la realidad es la que también te estaban compartiendo, Peña.
1: Y eh, efectivamente es un dolor, es una, es una tragedia que se hereda de generación en generación eh, y son tragedias que como nos decían por ahí también los pobladores de esta comunidad pasan este, y luego eh, atraen la atención de, de los medios de las autoridades, un ratito y luego ya como que medio se olvidan y luego ya se olvidan completamente y, y, y nadie hace nada y siguen sucediendo, siguen sucediendo estos accidentes eh, ante la indolencia, porque no es otra cosa, de las autoridades la gente nos comenta, nos dice pues mira, a mí me tocó vivir la, la explosión de, de, de mineral de Barroterán en 1969 en marzo de 1969, donde se murieron 153 mineros en una explosión yo tenía 15 años, dice el señor eh, Mariano nos comenta, dice, nada más hace cuenta que la mina estaba a cuatro casas de mi casa, oímos un estallido y vimos un resplandor que salió de la mina y te digo, son eventos que se vienen sucediendo desde muchísimos años y, y nadie hace nada. Te digo, fueron 153 mineros en pasta de conchos por pues 65 y ahí nos vamos contando. Es una tragedia que se hereda de generación en generación y te digo nadie hace nada el gobierno no hace la Secretaría de Trabajo no hace nada porque tiene nueve inspectores eh, y porque pone muchas excusas y la misma gente te lo dijo de una forma muy sencilla y la te dice pues es que Peña llega el, el, el inspector y luego este te da un billete y tú le pones ahí ok ok y le, le palomeas de que todo está muy bonito ahí en tu mina y órale que hubo una explosión o que hubo un derrumbe o que hubo una inundación son historias que se repiten y luego me acuerdo yo de una tajera que le, le, le tocó cubrir a una compañera del Vanguardia, Violeta Rodríguez eh, y a Miguel Sierra, fotógrafo que también fue de nosotros en un tiempo. Y me contaban ellos cómo les sorprendía que la gente no llora. Por ejemplo, hubo creo que dos muertos, fue en una mina, me parece que también de Escobedo, y, y las señoras las esposas o las hermanas, las hijas ya no lloraban. Es una cosa que a ellos les sorprendió mucho y a mí se me quedó muy grabado de que de que, de que la gente, pues ya ni yo, la ¿verdad? Bueno,
0: aprovechando esta, esta, esta mención que realizas, hay unas imágenes impactantes de Héctor García, también de Omar Saucedo, quienes te acompañaron, bueno, y también reconocer el trabajo de, de Humberto Casas, quienes eh, inmediatamente nos enteramos de, del accidente y se trasladaron hacia hacia la zona para poder captar cada parte y cada momento del, del rescate, que por cierto se extendió por, por varios días, que se extendió, comentaban, bueno, eh, en esa en ese momento, um, como queda muy claro, hubo inundaciones, estaba lloviendo muy fuerte por varios días, entonces eh, durante el día era un calor sofocante durante la noche estar manteniéndose despiertos y al tanto para para poder conocer eh, eh, si había alguna noticia o no, pero también pero estos momentos... Un más tantito. Adelante, este, adelante.
1: Bueno, esto es parte del trabajo de nosotros, por supuesto, pero quiero resaltar aquí la solidaridad, que fue otra de las cosas que, respondiendo a tu pregunta anterior, me llamó mucho la atención, la solidaridad, la solidaridad de la gente en esta tragedia, gente que de repente llegaba con agua, que llegaba con sueros, que llegaba con comida para los rescatistas, que llegaban con muchos víveres, para la gente que estaba trabajando en el rescate de estos siete cuerpos, gente hermosa, gente de, de comunidades cristianas de Palau, de Musquis, que se acercó a llevar de su bolsa todos estos eh, bienes eh, para la gente que estaba trabajando a hombro partido por sacar a los mineros que se encontraban pues atrapados y desafortunadamente muertos en el interior de, de Micarán eso es, es una cosa que quiero resaltar Y reconocer a la gente de la región carbonífera Su solidaridad ¿verdad? sí
0: Incluso en, en algunas de las imágenes Que puedan encontrar en la edición impresa Y también en En el micrositio especial que se Va a hacer público Para que la gente pueda consultar esta historia eh, Algunas imágenes en las que se notan Los víveres y justo lo que está mencionando Jesús Peña eh, Francisco Dentro de esa pregunta de, con los números, tú que los has analizado a detalle y todo, ¿la tragedia en la región carbonífera es algo que se hereda?
2: Sí, desafortunadamente, eh, por ejemplo, nosotros estamos partiendo del accidente pasta de conchos, porque eh, que ocurrió hace 15 años, porque es, eh, digamos, eh, el, lo inmediato más reciente que, que impactó ¿no? a nuestra sociedad, a nuestro país. Pero si nos vamos a años, décadas, eh, es un tema histórico en la zona, o sea, no, no, no parte o no empieza de pasta de conchos, inclusive ahí en el, en el reporte mencionamos algunos algunas, eh, casos, ¿no? Muy, muy eh, someramente, porque lo refieren a algunos entrevistados, a algunas de las historias que se documentaron, eh, y es algo que, que se viene arrastrando de hace décadas, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es, es una zona, particularmente la carbonífera, donde sí se hereda el tema se hereda primero el trabajo en la mina y por consecuencia, por todo este contexto que ya hemos platicado de falta de inspecciones correctas de controles, de verificaciones, de seguridad se hereda desafortunadamente la muerte no pero digamos que, que de, en esencia lo que se, se hereda principalmente es el trabajo en la mina no la, las familias aquí están acostumbradas a trabajar el carbón eso se hereda eh, las condiciones o las posibilidades de trabajar en otros lados o en otras áreas económicas se reduce bastante y en ese sentido de entrada se hereda primero, insisto, el, el trabajo en la mina y por consecuencia se hereda la muerte, no por, por todo esto que hemos platicado de las condiciones con las que trabajan eh, en esta zona.
0: Y una nobleza de los datos, Paco, que es una forma de apreciarlos es cuando se Pueden mapear, como tal hay, una, hay un mapa que la gente va a poder encontrar en esta edición digital, tú estuviste enumerando algunos de los accidentes y es notable cómo se concentran en cierta zona, y no sé qué, qué, qué reflexión te quedó de esta parte del momento de, una es manejar los datos y otra poder visibilizarlos.
2: Sí, eh, precisamente esto, ¿no? Si bien es cierto, incluimos accidentes eh, que, que hayan ocurrido... En, en todo el estado, eh, principalmente, por ejemplo, en el municipio de Ocampo, eh, pero fuera de, del municipio de Ocampo, eh, de algunos como Escobedo, que ahorita han mencionado, pero el grueso pues, de los accidentes ocurren en esta zona carbonífera, ¿no? Entonces, eh, pues sí es de llamar la atención, sobre todo cuando escuchamos eh, justificaciones, por no decirlo, pretextos de que no se está invirtiendo en temas de seguridad por un tema de costo del carbón, cuando es algo que ocurre invariablemente cada año en esta zona, ¿sí? Eh, desde hace 15 años, pero si sí podríamos extender el periodo de, de, de estudio años atrás, veremos que cada año eh, hay accidentes fatales en la zona carbonífera, ¿no? Entonces, no es un tema únicamente de, eh, de de la coyuntura de decir se está pagando menos por la tonelada de carbón, ¿no? Es algo que se arrastra, pues, de hace ya varios años, quizás décadas, en cuanto a a la falta de inspecciones o de inspecciones eh, buenas, ¿no? O sea, realmente que verifiquen eh, la seguridad de los, de los centros de trabajo.
1: Carla, y en esto, este, déjame hacer un apunte nada más. Nada más un apuntito. En este mismo tenor de que si la, la muerte y las tragedias se heredan en la carbonífera, pues es, está esto que te comentaba hace rato de, de la familia de Pedro, ¿no? De uno de los mineros caídos en este accidente eh, que son seis, nosotros hemos perdido ya seis familiares, en, en, te digo, en, fue en inundaciones, en derrumbes, eh, por invasión de gas, que hubo siniestros en las minas, y, y se han muerto seis, ¿cuántas más familias se van a acabar? En la región carbonífera, decía José Agustín, que es el tío de Pedro, decía, es que las familias aquí se acaban, y luego, eh, por necesidad, otra vez volvemos al tema de la necesidad, dice, yo trabajé en la desde las minas, Trabajé en las minas desde que tenía 10 años. Trabajé en las minas desde que tenía
0: 10 años, como muchos. Y también estas son formas en las que hay accidentes, que, que contamos a personas que han fallecido a causa de, de alguna consecuencia, de, de alguna explosión, alguna inundación. Pero también recordar que hay mineros que tienen males de salud, Paco.
2: Sí, es correcto. Por ahí eh, nos encontramos con algunos testimonios donde la, la gente eh, pues se jacta de haber salido eh, vivo de las, de las minas, ¿no? Pero bueno, eh, el, el salir intacto es un decir, ¿no? Porque eh, la realidad es que en la zona carbonífera. Hay, y sobre todo, obviamente, en, en los trabajadores hay un problema fuerte de males respiratorios que les quedan ya, ya de por vida, ¿no? Particularmente el, el, la famosa enfermedad del pulmón negro, que es la que resulta de la inhalación del, del polvo de carbón mineral o grafito por un periodo prolongado, por ejemplo. Las estadísticas más recientes del Seguro Social, que son eh, 2018, reportaron en Coahuila 882 casos del de pulmón negro. En 2017 fueron 749 casos. Pero si uno revisa esta misma enfermedad en otros estados, pues no encuentra estas cifras. O sea, Coahuila es el, el estado que concentra esta enfermedad del pulmón negro. Entonces, pues salir salir vivo, eh, salir sano, pues es un decir, ¿no? Porque si no salen muertos, la realidad es que salen con malos respiratorios. Sí, de recordar por
0: a la audiencia que... Estos grandes ecos que se, que se generan a través de los accidentes que ocurren en las minas son parte de la realidad que están viviendo eh, las personas que habitan la zona y que lo hacen para poder sobrevivir. Compañeros, Jesús Peña, Francisco Rodríguez, agradecerles su tiempo, su espacio, su dedicación. Claro que estamos teniendo un producto final que llevó semanas y semanas. Algo más que quieran agregar, algo que se les haya quedado en la mente, eh, algo que se lleven justo a este reportaje.
2: Pues en lo, en lo personal me parece que enfatizar, Carla, en el tema de la necesidad de seguridad en estos centros de trabajo y de responsabilizar a las autoridades como a los patrones de contar con eh, instalaciones eh, adecuadas en materia de salud y de seguridad para poder ejercer este trabajo de manera digna, de manera segura, de manera lo más posible saludable y que eh, en la medida me parece que no se castiguen este tipo de accidentes fatales, este tipo de muertes que ocurren en los centros mineros, pues la realidad es que se seguirán presentando, ¿no? O sea, los mismos entrevistados, los mismos productores lo reconocen, este tema de, los, eh, de las muertes en minas va a seguir ocurriendo, ¿no? Y va a seguir ocurriendo mucho de ello porque no existe la prevención eh, y el cumplimiento de la ley.
0: Jesús, algo que, algo breve que nos quieras compartir sobre este reportaje que se ha quedado en tu. En tu, ahora sí que en este número de investigaciones que llevas a lo largo de
1: tu carrera. Sí, también en eh, hacer hincapié, como mencionó mi compañero Paco, en el tema de la seguridad. Que es necesario que ya las autoridades volteen a ver a esta región, ¿verdad? A esta región que es, que es una región. Eh, muy sufrida, una región de dolor, una región eh, que pues que siempre está de luto, o muy frecuentemente está de luto por estas muertes y pues sí, te digo que no sean, que no, que no pase lo que dicen los pobladores, ¿no? de Que sean tragedias que ocurran y luego ya este, atraigan la atención del gobierno, de, de la ciudadanía, de toda la gente, de la prensa y luego ya se olviden, medio se olvidan y luego ya se olviden completamente, entonces, eh, pues no sé, me gustaría a mí como externar un deseo, ¿no? De que se vuelva una realidad esto de que las autoridades pongan ojo en, 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 esto, en esta región, ¿verdad? Que, que de la cual se han enriquecido muchos, ¿verdad, Carla? Y en cambio, pues la han empobrecido. Story.
0: Así es, pues este llamado desde su podcast Escrutinio para ser escuchados y, y, y alzar la voz a, a nombre de las personas y de los habitantes de la zona y de la región carbonífera. Esto fue Escrutinio, un podcast de vanguardia. Dejen sus comentarios, gracias por llegar hasta esta parte de, de la edición. Compartan, lean el reportaje de región carbonífera, un dolor que no acaba. Lo puede consultar y lo puede eh, compartir, desglosar y lo disfrutar. En lo que usted desee en semanario.vanguardia.com.mx mi nombre es Carla Guadarrama y nos escuchamos en el siguiente episodio